1: البته استریند این بیخبری را تنها مختص پیشینیان یا چینیان نمیداند. درست در 2852 قبل از میلاد امپراتور آسمانی یا فقفور فوشی به یاری ملکه هوشمند خود راه و رسم ازدواج، خونیاگری، خطنویسی، نقاشی، ماهیگیری باتور، اهلی کردن حیوانات و پرورش کرم ابریشم را به قوم خود آموخت و سپس شنونگ را به جانشینی برگزید و درگذشت. شنونگ نیز کشاورزی را به مردم یاد داد. خیش چوبی را اختراع کرد، بازار و بازرگانی برپا داشت و به مدد گیاهان درمان بخش علم پزشکی را به وجود آورد. به این ترتیب افسانه که اشخاص را بیش از عقاید مورد تأکید قرار می‌دهد، پیشرفت‌های پیشرفت های بیشمار را به افرادی معدود نسبت داده است شی هوانگ تی فقفور جنگجو و پرشور چین که شهریاریش صد سالی بیش نپایید مغناطیس و چرخ را اختراع کرد مورخان را رسما به تاریخ نویسی گماشت. اولین امارات آجری را برپا داشت. رسد برای ترصد ستارگان ساخت. تقویم را اصلاح کرد و در تقسیم عراضی تجدید نظر کرد. یو که قرنی بر عریکه حکومت نشست چنان کاردان بود که 1800 سال بعد کنفوسیوس که لابد از سرسام عصر خود آزرده بود از او به نیکی نام برد و بر انهتات چین سوگواری کرد. کنفوسیوس از آنجا که برای القای نکات اخلاقی از داستان پردازی روی گردان نبود و این نیرنگ زاهدانه را جایز می به ما میگوید که مردم چین به محض دیدن سیمای یو به پارسایی پیشه می یو در بیرون کاخ خود تبلی نهاد تا دادخواهان با نواختن آن او را فراخواند. همچنین در آنجا لوحه‌ای نصب کرد تا مردم برای راهنمایی دولت آن بر آن بنگارند در اثر کوهن چینی به نام کتاب تاریخ چنین آمده است. گفتند که یوی نیکوکار 100 سال بر چونگکوو یا ملک میانین فرمانروایی کرد و شمار سالیان عمرش به یک ست و شانزده رسید. همچون آسمان پرمهر و بخشنده بود و مانند خدایان خردمند و هوشیار. از دور بسان پر پرفروغ می درخشید و از نزدیک تابشی چون خورشید داشت بی زیور توانگر بود و بی تجمعل شاهوار می نمود کلاهی زرد بر سر می نهاد و نیمتنه ای تیر رنگ برتن می کرد و بر عرابه سرخی که اسبان سفید آن را میکشیدند سوار میشد. کاهگل لبه بام او هموار و لایه هایش منظم نبود. تیرهای خانه او نیز آرایشی نداشت. خوراک اصلی او شوربا بود و در انتخاب حبوبات و مواد دیگر سلیقه به کار نمی برد. در ظرفی گلین با قاشق چوبین عدس می خورد. پیشتن را با گوهر نمی آرست و جامعه های بینقش و نگار و ساده و بی تنوه می پوشید. به چیزهای نامتداول و, و رویدادهای قریب رغبت نداشت و به آنچه کمیاب و شگرف بود وقعی نمی کذاشت. به آوازهای سبک گوش نمی داد و بر عرابه او نشان اصالت نقش نشده بود. در تابستان جامعه کتانی ساده دربر می‌کرد و در زمستان خود را با پوست گوزن می‌پوشانید. با این وصف از همه آنان که بر چونگ کوو حکومت کردند غنیتر و خردمندتر و سالدارتر و محبوب تر بود. آخرین فرد از فرمانروایان پنجگانه شوین است. و این نمونه فرزندان حق شناس. و قهرمانی شکیبا بود که تقیانهای رود هوانگ هو را دست به اصلاح گاهشماری زد. اوزان و مقیاسات را هماهنگ ساخت و با کوتاه کردن طول تازیانه‌ای که کودکان چینی را با آن می کردند، خود را نزد آموزشگران آینده گرامی گردانید. چنان که از روایات چینی برمیآید شوین در عوان پیری یو مهندس بزرگ و کاردانترین دست یار خود را که با شکافتن نه کوه، نه رودخانه را از طغیان باز داشته و نه دریاچه به وجود آورده بود در کنار خود بر تخت می چینیان می‌گویند اگر یو نبود امروز ما همه ماهی بودیم. بنا روایات مقدس در عهد شوین شراب برنج کشف و به فقفور عرضه شد. ولی او ظرف شراب را بر زمین زد و پیشگویی کرد که روزی آن شراب کشوری را از چنگ کشورداری بیرون خواهد کشید. پس به تبعید نوشابه ساز و تحریم نوشابه فرمان داد ولی بیهوده پس از او شراب برنج نوشابه ملی چینیان شد برخلاف شاهان پیشین که هر یک برای خود جانشینی برمیگزیدند سلطنت را در خاندان خود موروسی گردانید و دودمان شیا به معنی متمدن را بنیاد گذارد در سایه سلطنت مروسی بود که از آن پس هم ابلهان و هم مردم میانه حال و هم نوابق بر عریقه سلطنت چین نشستند آخرین سلطان این دودمان فقفور هوسباز چیه بود وی برای سرگرمی خود و همسرش اراده فرمود که سه هزارتن چینی در دریاچه ای سرشار از شراب بجهند و سبکبار جان دهند روایاتی که مورخان قدیم چینی درباره دودمان شیا به ما رسانیدهاند در خور رسیدگی و سنجش نیست ستاره شناسان کسوفی را که در این اخبار ذکر شده است تایید می‌کنند و 2165 قبل از میلاد را سال وقوع آن می‌دانند ولی ناقدان توانا بر محاسبات آنان خورده گرفتند در هونان استخوان‌های یافت شده که بنابر روایات به فرمان روایان دومین دودمان یعنی دودمان شانگ تعلق دارند ظرفهای مفرقی بسیار کهنه ایرانیز به این دوره نسبت دادند ولی جز اینها مدارکی وجود ندارند مگر داستانهایی که لطف آنها از صحت آنها بیشتر است در افسانه‌ها آمده است که وویی یکی از فقفورهای دودمان شانگ خدا ناشناس بود پس با خدایان در افتاد به روح عالم بالا ناسزا گفت و مقرر داشت که یکی از درباریان به عنوان روح عالم بالا باوه شطرنج بازد و چون بر درباری پیروز شد روح عالم بالا را به ریشخند گرفت انبانی چرمین را که به او اهدا کرده بود از خون انباشت و از سر شیطنت آن را آماج تیر خود قرار داد تاریخ که از تاریخ پرهیزگار ترند روایت می کنند که سائقه ای وویی را به هلاکت رسانید. چو سین که قاشقهای میلئی را اخترا کرد با شرارت باور نکردنی خود دودمان شانگ را به نابودی کشانید. از سخنان اوست شنیدهام که قلب آدمی هفت دهانه دارد شوق بسیار دارم که در این باره وزیر پیکان را مورد آزمایش قرار دهم. همسر او، تاکی، نمونهی هرزگی و سنگدلی بود. در دربار او رقص‌های آلود برگزار میشد و در باغ‌های او مردان و زنان اوریان پایکوبی و دستفشانی می کردند. چون مردم به خردگیری پرداختند تا کی برای فرو نشاندن آن به شکنجه‌هایی بدی دست زد. تاقیان را وامی داشت که فلز گداخته در دست گیرند یا روی گودالی آکنده از زغال فروزان تیرهای آلود لغزنده بخوابند و بر آنها راه روند. تنگامی که قربانیان در گودال آتشین فرو می ملکه از کباب شدن آنان لذت می بارد. شورشیان داخلی و مهاجمانی که از سرزمین چو سرازیر می چو سین را برانداختند و دودمان چو را که از همه دودمان های سلطنتی چین دیرنده تر بود بانیاد نهادند. فرمان روایان جدید به نام پاداش ولایات را میان امیران خود تقسیم کردند و به آنان استقلال دادند. به این ترتیب اصر ملوک توایفی که به شاهنشاهی چین لطمه بزرگ زد ولی ادب و فلسفه را سخت به پیش راند آغاز شد. نوآمدهگان از طریق ازدواج با خاندانهای کهان درامیختند. و این آمیزش کم کم زمینه زیستی مناسبی برای نخستین تمدن تاریخی خاور دور فراهم آورد. صفحه 723. چهار نخستین تمدن چینی. عصر ملوک توایفی چین، یک وزیر توانا، کشمکش عرف و قانون فرهنگ و هرج و مرج تغذلات عشقی از کتاب چکامه ها حکومت ملوک که تقریبا تا هزار سال مسیر نظام سیاسی چین را تعیین کرد به دست جهانگشایان پدید نیامد بلکه از اجتماعات فلاحتی سال نشعت گرفت در این اجتماعات اقویا ها ذعفا را در قدرت خود مستحیل می کردند و برای دفاع مزاره خود در مقابل وحشیان پیرامون با قبول رهبری مشترک متحد می شدند و اماراتی به وجود می آوردند. هر یک از این امارت که روزگاری از یک هزار و تجاوز کردند معمولا یک شهر و همه آن را دربر می گرفت. شهر را با روی و از مزارع اطراف جدا می ساخت و هومه را حسارهای کوتاهتر از خطر هجوم حفظ می کرد. شهرها به تدریج به هم پیوستند. پس شماره امارتها که شامل ناحیه کنونی هونان و منطقی شانسی و شنسی و شانتونگ بود تا پنجاه و پنج کاهش یافت. از آمیان امارات چی؟ و چین اهمیت بیشتری داشتند امارت چی شالوده ای برای نظام اجتماعی سراسر کشور فراهم آورد و امارت چین سرزمین های دیگر را فت و شاهنشاهی یگانهای تأسیس کرد و نام خود چین را به همه آن سرزمینها داد امروز تقریبا تمام مردم جهان جز خود چینیان آن کشور را به همین نام میشناسند. یکی از مردان برجسته امارت چی که در سازمان پردازی نبوغی داشت کوانچونگ رایزن هوان امیر چی بود در بادی امر که هوان و برادرش برای رو بودن حکومت رقابت می کوان به یاری برادر هوان برخاست و به جنگ هوان رفت و نزدیک بود که هوان به دست کوانچونگ به قتل رسد اما سرانجام حوان پیروز شد و کوانچونگ را که به اصارت درآورد وزیر اعظم خود گردانید. کوانچونگ هم برای بست سیتره خداوندگار خود دستور داد که در ساختن ابزارها و سلاحها به جای مفرق آهن به کار برند و آهن و نمک را به انحصار حکومت درآوردند. سپس، به امید آنکه بینوایان را دریابد و خیرتمندان و کاردانان را پاداشهایی در خور بر پول و ماهی و نمک مالیات بست. در تیه وزارت طولانی او امارت چی به صورت دولتی آراسته درآمد. دارای دستگاه اداری منظم و فرهنگی درخشان شد و پول آن ثبات و اعتبار یافت. کنفوسیوس که در مقام ستایش سیاست بازان سخن بود درباره کوانچونگ چنین گفته است: از دیرباز مردم همواره از مواهب او برخوردار شدند. اگر کوانچونگ نبود ما اکنون موهای ژولیده داشتیم و تکمه های جامعه خود را در سمت چپ می‌دوختیم. توضیح هاشیه. مقصود کنفوسیوس این است که اگر کوان نبود مردم چین هنوز وحشی بودند و به شیوه وحشیان بر سمت چپ جامعه خود تکمه میدوختند. ادامه متن. در دربارهای ملوک و توایف آداب اشرافی ریشه دوانید و رسوم و تشریفات و افتخارات آرام آرام در زندگی طبقات بالای جامعه چنان اهمیت یافتند که جای دین را گرفتند. قانونگذاری آغاز شد. و بر اثر آن کشمکش شدیدی میان مردم که هواخواه عرف بودند و حکومت که از قوانین حمایت میکرد در گرفت
0: چون اماارت hey,
1: در سال 535 تا 512 قبل از میلاد به وضع قانون پرداختند رعایا این کار آنها را وحشت آور و برنگیزنده خشم الهی شمردند. و به راستی دیری نگذشت که پایتخت چنگ در آتش ویران شد البته قوانین وضعی با مساله اشراف موافق بود قانونگذاران بر اساس این فرض که اشراف می توانند نازم رفتار خود باشند آنان را مشمول قوانین ندانستند و به آنان اجازه دادند که در صورت ارتکاب جنایت به شیوه‌ای که بعداً مقبول طبقه سامورایی ژاپن افتاد انتحار کنند. مردم متعارف زبان اعتراض به امتیازات اشرافی گشودند و مدعی شدند که آنان هم می نازم رفتار خود باشند. پس در صدد برآمدند که به رهبری کسانی همپایه میهنپرستان هم آتنی یعنی هارمودیوس و ایروستوگیتون از بیداد قانون برهند سرانجام دو نیروی مخالف یعنی عرف و قانون سازش کردند حکومت قانون تنها بر امور مهم اجتماعی شمول یافت و امور جزئی همچنان در قلمرا عرف ماند اما چون امور جزئی بیشتر زندگی انسانی را دربر میگیرد عرف بر قانون غالب آمد بر اثر توسعه سازمان جامعه چولی یا قوانین چو که آن را صهون به چوکونگ وزیر اعظم و عموی دومین امیر چو نسبت میدهند تنظیم شد چولی به احتمال بسیار محصول آغاز دودمان چو نیست بلکه به پایان آن اصر تعلق دارد و از افکار کنفوسیوس و منسیوس نیز متأثر شده است مطابق این قوانین که مدت دو هزار سال آین کشورداری چینیان به شمار رفته است دولت مرکب است از امپراتور و اشراف و مردم و وزیران امپراتور به عنوان نایب و فرزند خدا همان بقپور یا فقفور بر اساس تقوی حکومت می کند. اشراف بر دو بخشند گروهی از نسل اشراف پیشین هستند و گروهی به برکت تعلیم و تربیت بدان پایگاه راه می آفتند واحد زندگی اجتماعی خانواده است و ریاست هر خانواده بر اهده پدر است مردم باید با وظیفه شناسی کشت کاری کند از حقوق مدنی بهرهور بر شوند ولی در امور عمومی دخالتی ننماید. وزیران ششتن هستند و امور دربار، رفاه مردم، تأهل جوانان، اصول و فروع دین، تدارک و اداره جنگ، برقراری عدالت و خدمات عمومی را کفالت می محتملا قوانین چو که در حد خود کامل می نمودند از تجارب رهبرانی که عملا قدرت را در کف داشتند و مردم واقعی را می شناختند صادر نشده. بلکه، از ذهن متفکری کنار گیر چون افلاطون تراویده است. از آنجا که فساد حتی در کاملترین قوانین رخ نمی کند، تاریخ اصر ملوک توایفی چین آکنده از شرارت است که گاه گاه مورد تصفیه و اصلاح قرار گرفتند. همچنان که ثروت افزایش می‌یافت، از یک سو بی اعتدالی و تجمع خواهی اشراف را به انهداد میکشانید و از سوی دیگر خونیاگران و آدمکشان و درباریان و فیلسوفان در دربارها و عاقبت در پایتخت یا لو یانگ گرد می‌آمدند. وحشیان گرسنه چند سال به چند سال مرزها را می‌شکستند و به ولایت حمله می‌کردند. جنگ در آغاز برای دفاع و سپس برای تجاوز ضرورت یافت نخست تفریح خاص اشراف بود سپس به صورت رقابت در خونریزی به همه مردم سرایت کرد آنگاه دهها هزار سر از تن جدا شدند و در زمانی که از دو قرن اندکی بیشتر است سی و شش پادشاه به قتل رسیدند پس هر مرج دامن گردید و حکیمان به نامیدی افتادد. اما حیات همچنان با گامهای سنگین از این موانع کوهنسال می گذشت. برزگران گاهی برای خود و معمولا برای تیول دارانی که هم صاحب زمین و هم مالک رعایا بودند می کاشتند و می دربیدند. تا پایان کار این دودمان رعایا گردن نیفراختند. حکومت که سازمانی مرکب از تیولداران بود و به ندرت صورتی متمرکز داشت برای کارهای عمومی مردم را به بیگاری وامی می داشت و به وسیله طرعه طولانی کشتزارها را آبیاری می کرد. کارگزاران حکومتی در کشتکاری و درختکاری به راهنمایی مردم می پرداختند و همه مراحل تهیه ابریشم را زیر نظارت می گرفتند. در بسیاری از ولایات، ماهیگیری و استخراج کانهای نمک در انحصار حکومت بود. بازرگانی داخلی در شهرها رونق داشت و سوداگران و به عبارت برژوازی به صورت یک طبقه مرفه درآمدند. اینان کفش چرمین و جامه‌های خانه بافت یا ابریشمین می پوشیدند. در خشکی برگاری و عرابه سوار میشدند و در رودها بر زرق مینشستند در خانه های خوش ساخت میزیستند از میز و صندلی بهره میجاستند و در کاسه ها و بشقااب سفالین مزین خوراک میخوردند احتمالاً سطح زندگی اینان از سطح زندگی معاصرانشان در یونان اصر سولون یا روم عصر نوما بالاتر بود. در بوهوهه این پریشانی و آشوب حیات عقلی چین شوری عظیم داشت و از این رو مورخان به دشواری می توانند مظاهر جامعه چینی را در چارچوبی یگانه توجیه کنند در همین دوره بیسامانیست که شالوده زبان و ادب و فلسفه و هنر چینی ریخته شد حیاتی که تازه به برکت تولید و سازمان اقتصادی سر و سامان یافته بود با فرهنگی که هنوز بر اثر بیداد سنت نیرومند و حکومت فقفوری متحجر نشده بود آمیخت و زمینه اجتماعی خلاق ترین دوره تاریخ فکری چین را فراهم آورد. در هر یک از دربارها و در هزاران شهر و ده شاعران شعر می سرودند. کوزگران چرخای را می گردنیدند. ریختگران ظرفهای با شکوه میساختند. دبیران فارغالبال خطوط زیبا می آفریدند. جدلگرایان یل عقلی را به دانشجویان مشتاق می و فیلسوفان از نقصهای انسانها و انهتات دولتها رنج می باردند. در بخشهای بعد هنر و زبان چینی را در عصر کمال آنها بررسی خواهیم کرد. ولی شعر و فلسفه چینی را در همین مقام مورد بحث قرار می دهیم زیرا عصر عظمت آنها همین عصر است بیشتر شعرهایی که پیش از کنفوسیوس سروده شده اند، از میان رفتند و آنچه برجای مانده است نمونه است از اشعار سنگین و پروقاری که به انتخاب کنفوسیوس در شی، چینگ یا کتاب چکامه ها گرد آمدند این اشعار در طی هزار سال سروده شدند قدمت بعضی به اصر دودمان شانگ می رسد و برخی عمری کوتاه دارند و با فیسا گورس همزماند. 350 چکامه که در این کتاب راه یافتهاند با ایجازی ترجمه ناپذیر و صورتسازی های زباندار، فضیلت دین و سختی های جنگ و شوق عشق را نمایش می دهد. به ماتم ابدی سربازانی که از خانمان خود دور افتاده و بیهوده به سوی مرگ پیش می روند گوش دهید چه آزادند قازهای وحشی بر بالهای خود و چه آرامشی در درختان انبوه یو میابند ولی ما رنجبران بیارام که در خدمت سلطان عمر می حتی مجال آن نداریم که ارزن یا برنج خود را بکاری. تکیهگاه کسان ما چیست؟ ای آسمان دور دست نیلگون. اینها همه کی پایان میپذیرند. چه برگی ارغوانی نگشته است؟ کدام مرد از زنش نگسیخته است؟ باید به ما سربازان ترحم کرد. آخر مگر ما انسان نیستیم. با آنکه ما از سر جهل این اصر را اصر توفولیت و بربریت می باز در کتاب چکامه ها به شعرهای عاشقانه بسیار لطیف برمیخوریم در یکی از اشعار این قرون مدفون، یعنی قرونی که سخت مایه حسرت کنفوسیوس بودند، فریاد شکایت جوانان هنجار شکن را می شنبید. گویی در زیر آسمان هیچ چیز کهنه تر از هنجار شکنی نیست عزیزم از تو می خواهم مزرعی کوچک مرا ترک کن و شاخه های بید مرا مشکن مپندار پندار که من آنها را گرامی میدارم، از آن ترسانم که پدرم به خشم مفتد محبت شوق و شور را فرو می نشاند و میگوید باید از دستور پدر فرمان برد عزیزم از تو می خواهم. از دیوار من این سو مجه و شاخه های توت مرا مشکن من که من از شکست آنها ترسانم از آن ترسانم که مبادا برادرم غضب کند محبت شوق و شور را فرو مینشاند و میگوید باید از امر برادر فرمان برد عزیزم از تو میخواهم به باغ دزدان میا و درختان صندل مرا مشکن مپندار که من بدانها دارم اوه من از بدگویی مردم می ترسم. اگر عاشقان به راه دلخواه خود روند همسایگان چه خواهند گفت شعر دیگری که کاملتر ساخته شده یا بلکه کاملتر ترجمه شده است دیرندگی و کهنگی عواطف بشری را بر ما آشکار می گرداند. چکوه بامدادی بر فراز سرم بالا می رود گلهای رنگ پریده سفید و ارقوانی آبی و سرخ من بیقرارم در علفهای پجمورده چیزی تکان خورد پنداشتم صدای پای اوست که به گوشم رسید سپس منخی صدا کرد چون ماه نو پدیدار شد از تپه بالا رفتم دیدمش که از راه جنوبی سر می رسد قلبم سبک اکبار شد صفحه 727، و پنج فیلسوفان پیش از کنفوسیوس کتاب تحولات یانگ و یین اصر روشنفکری چین تنگ شی یا سقرات چین محصول بارز این دوره فلسفه است در همه اعثار کنجکاوی ما انسان ها از دانش و امکانات ما پیشی گرفته است و آرمان های ما برای رفتار انسانی راهی نپیمودنی برگزیده. این هم از عظمت انسان نمی کهد. در هزار دویست و پنجاه قبل از میلاد یوتزه را میبینیم که ندا میدهد آن کس که از شهرت چشم پوشد به غم نیفتد و خوش آنکس که نام در تاریخ ندارد این سخن نغز و پرمغز که در آن زمان نیز کهنه بود هنوز برای زبانبازانی که فرجام تلخ آوازه و شکوه را نمیدانند آموزنده است از زمان یوتزه تا کنون چین فیلسوف پرور بوده است همچنان که هند برترین زادگاه فلسفه اولا و دین است چین والاترین موتن فلسفه انسانی یا غیر الهی است میتوان گفت که در چین تنها اثر مهمی که در فلسفه اولا فراهم آمده است ای چینگ یا کتاب تحولات است درباره این سند عجیب که سرفصل تاریخ فکر چینیست چون گفتند که یکی از بنیادگذاران دودمان چو به نام ون وانگ در زندان آن را پرداخته و در این کار از افکار فقفور افسانهای فوشی بهره جسته است. بنابر روایات فوشی هشت کوا یا سختی مرموز که در فلسفه اولای چین نوامیست و عناصر طبیعت را نمایش میدهند را ابداع کرد
0: Com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.